0: Herzlich willkommen bei Wahrhaftig und Vehement, dem Podcast über das Leben und seine Zwischentöne. Wir sind Sündje Norland und Juli Weißbach, Künstlerinnen dieser Zeit und Sinnsuchende auf den Pfaden des Alltags. Wir nehmen euch mit auf Gedankenspaziergänge zwischen Kunst und Leben und strecken die Fühler aus, nach dem Stoff, aus dem Lieder, Geschichten und Bilder gemacht sind. Wir laden euch ein, mit uns unter die Oberfläche zu tauchen. Wir sind stets bereit. Denn die Inspiration könnte jeden Moment anklopfen. Und darum, macht die Herzkammern weit auf. Es geht los. Hm. Hallo, liebe Juli. Hallo, liebe Signe. <lacht> endlich. Da sind wir wieder. Ja. Ja,
1: wie schön. Endlich, endlich. Wie spät ist es bei dir? Äh, bei mir ist es 19.31 Uhr. Ja, Wahnsinn. Bei mir ist es 13.31 Uhr.
0: Sehr schön. Aber immerhin ist es ja, bei man. beiden 31. Uhr. Genau, das ist schon mal gut. Ja. Und wie spät ist es bei euch jetzt, ihr Lieben, wenn ihr das hier anhört?
1: Genau. Welcher Tag? Ja. Oh, wie schön. Ja, ihr ja. merkt schon, wir sind äh, in unterschiedlichen äh, Gefilden hier unterwegs. Und äh, genau, ich sitze hier gerade in Kanada. Und Juli, wo sitzt du? Sitzt immer noch in Lübeck. <lacht> immer noch in Lübeck. Ah <lacht> oh, ja, zurück aus der Sommerpause, wie schön. Ja, ein tolles Gefühl. Ja, heute soll es ums Thema Vertrauen gehen. Ähm, woran entscheidet sich eigentlich, ob wir einer Sache oder einem anderen Menschen vertrauen? Wo sitzt dieses Gefühl zwischen Wissen und Nichtwissen? Im Herzen, im Bauch oder doch eher im Kopf? Leap of faith, so nennt man im Englischen den beherzten Sprung ins Ungewisse. Den Sprung im Glauben, dass schon alles gut werden wird. Und im Deutschen? Da gewähren wir doch lieber einen Vertrauensvorschuss. Vorschuss. Eine Vorauszahlung des Arbeitgebers an seinen Arbeitnehmer. Vorauszahlung auf in der Regel noch nicht fällige Forderungen. Die Vorauszahlung des Gläubigers auf noch nicht erbrachte Leistung des Schuldners. Vertrauensvorschuss. Welch ein sperriges Wort, ohne Synonym für etwas, was doch eigentlich eine Herzenssache sein sollte. Oder etwa doch nicht? Greifen wir, wenn es ums Vertrauen geht, vielleicht doch mehr auf unseren Verstand und unsere Erfahrung zurück, als unser Bauch uns weismachen will? Und ist Misstrauen tatsächlich das Gegenteil von Vertrauen? Ob Verbraucherverbände, Schufa oder Ratingdienste, die Misstrauensagenturen der Bedenkenträger haben Hochkonjunktur. Können wir am Ende vielleicht doch nur uns selbst trauen? Oder können wir noch nicht einmal das? Liebe
0: Juli. Was für ein Intro. Was für ein Intro. <lacht> ja.
1: ja, so viel ist passiert in unser beider Leben in den letzten Monaten. Und ähm, deshalb meine Frage an dich, welche Bedeutung hat das Thema Vertrauen? aktuell für dich?
0: Ja, wow, das ist definitiv eine so große Frage, dass ich froh bin, dass wir äh, zum Thema Vertrauen auch gleich eine ganze Podcast-Folge haben, weil ich äh, <lacht> das nicht so einfach irgendwie in einer, in einer Frage beantworten kann. Ich glaube, es wird sich jetzt heute auch so ein bisschen über die ganze Folge ähm, erstrecken, die Antworten. Auf jeden Fall kann ich sagen, dass die letzten Wochen, wie ja viele von euch mitbekommen haben, bei mir sehr voll waren und äußerst intensiv. Aber sie waren definitiv auch sehr stark vom Gefühl des Vertrauens geprägt. Ähm, ja, dass eben alles so kommen wird, wie ich es brauche, weil sonst hätte ich, glaube ich, gar nicht erst anfangen brauchen, ähm, hm. Weil ich kann auf jeden Fall sagen, dass ich seit meinem Studium nicht mehr so viel gearbeitet habe in einem Sommer wie in diesem hier. und ja, zum äh, Glück genau, war der Sommer so schlecht. <lacht> jetzt ist es auf einmal zurückgekommen, jetzt, wo wir in Urlaub fahren wollen. Ja. Aber ich gönne es natürlich allen anderen, dass der Sommer jetzt noch ein bisschen hier bleibt. Ähm, und äh, genau wie ihr ja wisst, oder wie viele von euch wissen, habe ich ja quasi den Sommer meinem Buch gewidmet. In jedem Sturm ist ein Lied und habe ganz viel gezeichnet und ganz viel geplant und hin und her gemailt und Sachen verworfen und umgestellt und umgeschrieben. Und am 27. Oktober wird es jetzt endlich soweit sein und dann wird es erscheinen. Und ähm, genau, wie ihr ja auch wisst, habe ich euch ja äh, vor den Ferien quasi erzählt, dass ich eben halt... Ähm, ja, nicht nur die Verantwortung, sondern eben auch die Kosten übernehme und äh, auch fürs Grafikdesign und die Inverlagnahme und den Druck und alles. Ähm, das hat die letzten Wochen einfach mega aufregend gemacht und mich halt auch wirklich immer wieder daran erinnert, wie wichtig Vertrauen halt wirklich auch ist und auch im Vertrauen zu bleiben. Weil äh, genau, mein originaler Preis von, ich glaube, ich dachte mal, es wären 5.000 Euro, ist gerade eher so in Richtung 9.000 Euro nach oben gewandert. Und deswegen waren ja auch die Buchpatenschaften dann ein großer Segen, ähm, weil was wäre denn gewesen, wenn ich keine Unterstützung bekommen hätte oder wenn keine Resonanz mhm. auf das Projekt gekommen wäre ähm, und es gab eben ja auch Leute, die zu mir gesagt haben sag mal, kannst du nicht mal ein Projekt machen, das deine Möglichkeiten nicht übersteigt? Ja. Das war die Antwort einer meiner Familienmitglieder und, äh, oder okay. nach dem Motto, das ist aber mutig, naja hoffentlich klappt es und du kriegst irgendwie so 20 oder 30 Buchparten zusammen und natürlich, ich meine diese Reaktion wow. ist ja jetzt auch nicht ähm, un... Also unabdingbar irgendwie. ne? Natürlich kann man das auch denken, weil man weiß ja nicht, was einem mhm. passiert. Aber ich habe tatsächlich die ganze Zeit gedacht, nee, ich weiß, dass es gut wird und ich vertraue einfach darauf, dass die richtigen Menschen mitmachen und habe mir gewünscht, dass es 100 werden. Ich habe gedacht, 80 schaffe ich auf jeden Fall. 100 werden das bestimmt auch. Und jetzt sind es 114. Ja, und das ist einfach. Also, das war mir so klar. Es tut mir leid, Juli, aber du hast. Es <lacht> muss dir nicht leid tun. Ich freue mich. ja.
1: <lacht> ich habe ich hab nie gezweifelt, dass du das schaffen würdest. Das war irgendwie, als du das gesagt hast, ich fand die Idee so schön und ich dachte, das wird auf jeden Fall. Du hast auch so tolle, loyale äh, ja, das Fans stimmt. und also wir ja auch irgendwie, ne? Aber ja, du total. hast irgendwie auch so, so welche, die so nah an dir dran sind und das so wertschätzen, was du machst. Und mir war das so klar, dass ich das, also, ja. Das, das wird was, wusste ich sofort. Und Auf, ja, und, und wie gesagt, ich wusste es irgendwie auch. Ich habe mir
0: natürlich aber trotzdem so, ich habe mir halt die 100 gewünscht, aber ich habe jetzt auch gedacht, stell dir jetzt aber nicht ja. so viele Zahlen vorne, weil wenn es dann doch nicht ist, ist man denn dann enttäuscht. Und jetzt sind es halt ja, wie ja. gesagt 114 und das ist natürlich so schön. Das, hört sich wirklich, das ist so wie wirklich reich belohntes Vertrauen im wahrsten Sinne des Wortes, weil ich habe natürlich jetzt mehr... Geld eingesammelt, als ich am Anfang quasi mir vor, vorstellen konnte. Ne? Und mhm. ähm, genau, und damit ist wirklich ein guter Teil der Kosten auf jeden Fall gedeckt, weil ich habe auch gleichzeitig noch ein paar andere Sachen in meinem Shop gehabt und die Leute konnten schon einen Kalender vorbestellen. Das hat auch sehr geholfen. Man kann das Buch ja auch weiterhin vorbestellen, auch wenn es jetzt keine Patenschaften mehr gibt und das ist halt alles. Da kommen jeden Tag noch Bestellungen rein und ich hoffe, es geht natürlich auch so weiter. <lacht> ähm, ja, und das kann man sagen, das Vertrauen hat sich im wahrsten Sinne des Wortes ausgezahlt. So, ne? Mhm. Und dafür ja. bin ich super dankbar. ja Schön. <lacht> Danke fürs Mitfreuen, mich. du Liebe. Und natürlich auch fürs ja. Buchpatin sein. <lacht> ja. Na klar. Und dann alle da draußen, die, die auch Buchpatinnen und Buchpaten sind, natürlich auch ein Riesendanke an euch. Auch an die ganzen für die lieben Nachrichten, die teilweise bei den Patenschaften noch mitstanden. So eine kleine Briefe. Ich, das wird auf jeden Fall was. Und es ist so schön, dass du das machst. Und ich bin so glücklich, Pate zu sein. Also so ich habe das Gefühl, ich habe irgendwie jetzt ganz viele Patenonkel und Patentanten dazugewonnen. Das ist irgendwie schön. Oh, ja. Ja. ja, du liebe, aber jetzt erzähl doch mal, das ist ja noch äh, viel spannender, wie ist es denn für dich jetzt? Ähm, für dich hat ja in Kanada jetzt ein komplett neuer Lebensabschnitt begonnen, äh, bei dem mit Sicherheit auch Vertrauen eine wichtige Rolle spielt. Erzähl doch mal, bist du überhaupt gut angekommen? <lacht>
1: äh, ja, seit ein paar Tagen sind wir angekommen, würde ich sagen. <lacht> also, oh, wir sind ja schon seit Anfang Juli hier in Kanada, aber bis ähm, ja, Anfang letzter Woche waren wir noch bei, bei der Familie meines Mannes in der Nähe von Toronto und äh, ja, und die acht Wochen, die wir dort waren, äh, fühlten sich halt eher einfach nach Urlaub ne? an als nach Ankommen. So, das war mm,
0: Wahnsinn, schon acht Wochen. Ein Wahnsinn, ja. ja,
1: echt lang, ne? Mm. Ja und es ist tatsächlich, also es war ja vor unserer Abreise nach Kanada da so unfassbar viel los, also irgendwie die Sachen mussten gepackt werden, es musste geplant werden und so weiter und Sachen mussten verkauft werden und ähm, naja im Prinzip ging es hier eigentlich genauso äh, rasant weiter, nur in etwas anderer Form, also die halbe Familie meines Mannes aus Irland war da, also nicht ganz. Es waren es waren nur fünf Kinder und zwei Erwachsene. Wow. Also es war ein Bruchteil eigentlich seiner Familie, weil er hat eine riesig große Familie. Und ähm, wir haben halt alle zusammen, also zu zwölf irgendwie bei meinen Schwiegereltern gewohnt. Und, Wahnsinn. Und, ähm, ja, es war wirklich krass. Und naja, auf jeden Fall waren wir damit mit da, weil er hat auch ganz viel Familie hier in Kanada natürlich. Ähm, waren wir dann mit teilweise 27 Menschen unterwegs und haben erstmal Touri-Programm gemacht. So eine große Klassenfahrt. <lacht> <lacht> ja, wirklich. Also oh, Und das alles dann auch, also es <lacht> war so eine große, träge Masse auch teilweise. ne? Und dann aber auf der anderen Seite natürlich so wuselig und als wir waren bei den Niagara-Fällen und da dann und auf dem CN Tower und da dann auch alle zusammenzuhalten mhm. und also ich kann es mir richtig vorstellen, wie das sein muss, mit so einer Schulklasse unterwegs wow. zu sein. Yeah. Also genau und ja, und das war unglaublich schön und auch unglaublich anstrengend. Und ähm, <lacht> deshalb bin ich noch gar nicht so richtig dazu gekommen, in mich, ja, auch hineinzulauschen. Und also ja, mir fehlte so, so ein bisschen der Raum dafür, ne? Also so mhm. wirklich auch hier auch innerlich anzukommen. Und naja, und ich denke erst, dass ich das so in den nächsten Wochen überhaupt realisieren werde, dass wir jetzt wirklich hier sind mhm. und, ähm, ja, und was das überhaupt alles so heißt. Und ja, und ich denke, Vertrauen wird bei dem kommenden Prozess bestimmt eine wichtige Rolle spielen. Also ja, und ich hoffe natürlich, dass, dass mich dieses Vertrauen, was ich was ich habe, auf jeden Fall, dass uns das gut durch die nächsten Monate tragen wird. Ja, ja auf jeden
0: Fall. Ach, ja. da wartet jetzt so viel Neues. Ich glaube, das ist einfach, ja, die ganzen Neuanfänge, die können jetzt erstmal irgendwie alle sich setzen. Ne? Und also ich habe schon, ja. haben wir auch schon öfter irgendwie uns Nachrichten geschickt und so. Und ich hat, ich glaube, ich hätte das nicht geschafft. Also acht Wochen, mit so vielen Leuten <lacht> dauerhaft gar kein Raum für mich. Ich glaube, ich das, das, ich bin dafür, bin ich glaube ich nicht gemacht, obwohl ich sehr ja. sozial bin und es liebe, mit Menschen zusammen zu sein. Ja, Aber man ich dann hatte mir neulich eine Nachricht essen.
1: geschickt. Ja. Abends, <lacht> abends <lacht> ja. als ich dann irgendwie, die die waren alle ausgeflogen und im, im Autokino, genau. Mega cool. <lacht> und ich hatte den ersten Abend irgendwie seit, ja, seit acht Wochen knapp. Allein, es war, ich habe auch gefeiert. Also drei Stunden waren es ja nur. Das ja, das ist richtig gut. Wow. Ja, es richtig gut. Ich, also ich habe ja auch ein großes Bedürfnis eigentlich nach ähm, Alleinsein, so und für mhm. mich Sein. Und naja, da
0: kommt vielleicht der Satz her, wie fühlst du dich? Ja, also du fühlst dich dann wirklich das erste Mal wieder selber nach ja. langem. Ja, wow. das stimmt. Mhm. Ach, wie schön. Ja,
1: aber Juli, sag doch mal, was hat denn äh, Vertrauen? eigentlich mit Wahrhaftigkeit zu tun und spielt vielleicht sogar die Vehemenz eine Rolle dabei?
0: Ja, ich würde sagen definitiv. Also ich glaube, ähm, dass Wahrhaftigkeit und Vehemenz sozusagen die Wegbereiterin für Vertrauen sind. Also hm. ich würde sagen, wenn ich was mit Wahrhaftigkeit tue, dann prüfe ich mich ja damit auch immer wieder selbst, ob ich auch wirklich ähm, von ganzem Herzen dabei bin und eben auch so voller Integrität meine Schritte gehe. Und ich denke, dass diese Wahrhaftigkeit dann auch für andere so eine Art Barometer ist, ob, ob sie mir vertrauen oder vertrauen in etwas mhm. setzen, was mit mir zusammenhängt oder von mir abhängt. Also jetzt nochmal zum Beispiel, ne, wie mein Buchprojekt, ähm, weil keiner der Buchpaten oder Buchpartin hatte ja auch nur einen einzigen Blick in das Buch geworfen. Es gab ja noch keins <lacht> und sie haben mir nur aufgrund meiner Erzählungen und der Stories in den Social Medias ähm, Vertrauen geschenkt. Und ich glaube, wenn das Projekt nicht von Wahrhaftigkeit äh, durchwogen gewesen wäre, dann wären es bestimmt viel weniger oder vielleicht auch gar keine Paten geworden. Ähm, und ich glaube, dass andererseits die Vehemenz da dann eine Rolle spielt, weil sie wie so ein Motor ist, die das Vertrauen halt auch nähert und anschiebt. Also das ist für mich in dem Kontext die Intensität, mit der man für etwas oder für jemanden oder für sich selber einsteht. Und ich finde, das schafft dann wieder Vertrauen. Mhm. Ähm, und Vehemenz ist ja ähm, auch nur dann da, wenn es Also oft ist es zumindest so, finde ich, wenn es wirklich um etwas geht, weil sonst haben wir nicht diesen Push irgendwie, ne? diesen, diesen inneren fragen ja, ja. das wirklich zu machen. Und gerade dann, weil man vielleicht gar nicht weiß, wie die Sache ausgeht, ist man besonders vehement.
2: Mhm.
0: So zum Beispiel auch, weiß ich nicht, Klimaaktivismus oder irgendwelche anderen Sachen. Feminismus, irgendwie Themen, die einen, wenn einen das persönlich ganz doll betrifft, ja. dann hat man, glaube ich, einen anderen inneren Motor, als wenn man denkt ja, das ist ja jetzt irgendwie... Ne? Auf jeden
1: Fall und eine andere Ausstrahlung auch damit ja. so, ne? Also so dies. ja, also ich glaube, das überträgt sich. Irgendwie mhm. so ein
0: anderes Standing irgendwie. Man ist auch nicht so... Man ist irgendwie konzentriert dann irgendwie. Man ist, ja, man hat irgendwie die, die, die Vision im Blick, würde ich sagen. Mhm. Und, ähm, genau, aber auf jeden Fall braucht es natürlich Vertrauen, ja, Aber ne? weil man nicht weiß, wie eine Sache aus, ausgeht, dann muss man daran glauben und dann braucht es Vertrauen und ich glaube, je mehr man vertraut, desto vehementer kann man auch handeln. Und je mehr man auch vertraut, desto mutiger kann man eben auch Schritte gehen. Also würde ich sagen, ohne Vertrauen keine Vehemenz und dann natürlich auch keine Wahrhaftigkeit. Mm. Und so schließt sich der Kreis. <lacht> ich ja. mag es, wenn sich Kreise schließen und neue eröffnen. Ja, ich auch. <lacht> ja, deswegen haben wir ja diesen Podcast. Liebe Sündje, was meinst du denn, was hat denn Vertrauen mit Vertrautheit zu tun? Können wir nur dem uns Bekannten vertrauen? Oder woran entscheidet es sich, ob wir vertrauen können oder nicht? Äh, gute Frage. Ich, also
1: ich glaube, ob wir vertrauen können äh, oder auch nicht, entscheidet sich äh, zum einen daran, mit welchem Blick wir auch auf uns selbst schauen. Mhm. Aber auch daran, wie offen und risikofreudig wir generell sind. Ne? Also ich glaube schon, dass es da auch eine gewisse Veranlagung gibt. Ähm, das ist ja, und es ist natürlich immer die Frage, welches Risiko wir in dem Moment eingehen, indem wir jemandem vertrauen. Also, ne, und auch welche Bedeutung wir unserem Einsatz quasi geben. Also, mhm. da gibt es vielleicht so kleine alltägliche Situationen, bei denen es dann nur um Geld geht und beim Geld hört es ja meistens auf, ne? <lacht> ja, das stimmt, aber also das ist ja immer das, die Frage, welches Verhältnis man halt mhm. zu dem mhm. jeweiligen Einsatz quasi hat, so, ne, aber beim Geld zum Beispiel wäre das jetzt was für mich, das ist halt relativ, das Risiko ist relativ gut einzuschätzen, so, also ja. im Zweifel verliere ich halt 2000 Euro oder 2000 Dollar oder wie auch immer, ne, wenn ich jetzt irgendwie, also wir haben gerade halt die Situation, wir wollen uns ein gebrauchtes Auto kaufen und das ist so, dann, okay, weiß ich ganz genau, was auf dem Spiel
0: steht, sozusagen ja. bei dieser. Aber es wird nicht dein Leben sein, es ist maximal das Geld quasi. Richtig, ja. genau. Mhm.
1: So. Und für andere hat vielleicht Geld eine andere Bedeutung, so, ne? Aber für mich wäre das halt ein, ja, also. Ein relativ überschaubares Risiko. Und mhm. dann gibt es vielleicht eine andere, andere Momente, wo unser Einsatz äh, vielleicht sogar unser eigenes Herz ist, äh, welches wir einem Menschen schenken möchten. Oder ja, vielleicht sogar noch das Herz unseres Kindes dazu, wenn es jetzt darum geht, ne? also irgendwie eine neue mhm. Beziehung einzugehen. So, und da, ich glaube, dass es da dann. Äh, eine andere Art von Schwelle noch mal gibt so ne also ob ich jetzt jemandem das Vertrauen schenke oder nicht und ähm, und es hängt also wie ich schon sagte ein, ein großes Stück von uns selbst glaube ich ab wie schaue ich auf mich selbst wie, wie bin ich da auch veranlagt aber natürlich auch an der anderen Person wie vertrauenswürdig erscheint sie mir oder oder kenne ich sie sogar ne und also und hat mich diese Person schon einmal enttäuscht? Also du fragtest mhm. ja, was Vertrauen mit Vertrautheit zu tun hat. Ich glaube, Vertrauen hat eher etwas mit Erfahrung zu tun. Ja. Ähm, ne? mhm. Also weil nur weil ich einen Menschen kenne, heißt das ja nicht, dass er oder sie mich noch nie enttäuscht hat. Also man, mhm. man kann das Risiko nur einfach besser kalkulieren, so bei dieser ja. bekannten Person. So. Und, ähm, und das ist natürlich bei einer fremden Person schwieriger. Da, da schauen wir eventuell eher auf die Situation und gucken, ob wir Parallelen ziehen können in die Vergangenheit und vielleicht erinnert die fremde Person mich an jemanden, mit dem ich entweder gute oder schlechte Erfahrungen gemacht habe und also letztendlich glaube ich, ist immer so ein, das ist immer so ein inneres Abwägen und Kalkulieren von, von Kosten und Nutzen tatsächlich, ja. ne? also so blöd es klingt, aber ja, ja so ist
0: der Mensch glaube ich echt gestrickt irgendwie, ja,
1: ja, ja. Ja, und aber wie ich auch schon am Anfang sagte, ich glaube auch schon, dass es eine Art Veranlagung gibt, beziehungsweise vielleicht hat es auch was mit dem berühmten Urvertrauen zu tun, mhm. ähm, welches wir von unseren Eltern äh, am Anfang unseres Lebens äh, geschenkt bekommen haben oder halt auch nicht und naja und dieses Gefühl, ne, dies, dass für uns gesorgt ist und dass alles so kommt, wie es kommen soll und also für mich hat das Gefühl Vertrauen etwas mit dem Gefühl der Angebundenheit zu tun, also die Angebundenheit an das große Ganze, das Universum und auch irgendwie so das, so das Göttliche, vielleicht. Ne? Und, und wenn, ich glaube, wenn das dem Leben sozusagen zugrunde liegt, dann ist es generell auch leichter zu vertrauen und vielleicht selbst, wenn man mal enttäuscht wurde, auch wieder sich zu fangen und trotzdem wieder neu vertrauen zu können. Auf jeden so, Fall.
0: Also. Man kann das irgendwie in einen anderen Kontext setzen, finde ich auch, weil man weiß, es ist mhm. irgendwie das Leben und da, und irgendwie, weiß ich nicht, da ist was, was viel größer ist als ich. Ich finde ja, mir genau. das dann auch immer so meine, weiß ich nicht, meine Trials und Tribulations, wie es so schön heißt. Sondern das, was <lacht> mich irgendwie umtreibt und wo, wo ich halt Schwierigkeiten habe, irgendwie so einzuordnen und denke, okay, aber im Vergleich zum großen Ganzen ist es doch eigentlich vielleicht gar nicht so. Mhm. Schlimm. Damit heißt es nicht runterspielen. Ja, und ne, wer weiß,
1: wo mich das halt wieder hinführt.
0: So, ja, genau. ne? Also so dass, ja, das genau, ist auch das, ja auch. Ja. Also
1: so das alles auch irgendwie, vielleicht als, vielleicht nicht in dem Moment, aber dann letztendlich okay. Vielleicht, es wird wahrscheinlich irgendwo hinführen, wo es wieder sich als Geschenk auch entpuppen mhm. könnte. So, wer weiß. Im Moment ja. fühlt es noch echt kacke an, aber ja, ja. Ähm, genau. Auf jeden Fall. So. Mm. Äh, aber äh, es gibt ja dieses Sprichwort Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser <lacht> Fällt es dir leicht loszulassen und um dich hinzugeben und äh, wenn ja, ja was hilft dir dabei und an welcher Stelle haderst du vielleicht auch mit deinem Vertrauen?
0: Ja, also erstmal finde ich den Satz spannend, ich würde gerne mal wissen, ob es den in anderen Sprachen eigentlich auch so gibt oder ob es oh ja, ja, auch ja mal wieder was spannend. typisch deutsches ist habe ich mich gerade gefragt Ich, ich befürchte, dass also es ist <lacht> typisch oh. deutsches <lacht> Wir können da immer als total kontrollierten Unlässigen rüberkommen. Das ist auch echt schade. <lacht> ähm, also, ich würde sagen, es kommt echt drauf an, was du gerade schon gesagt hast, ob ich, eine, ob ich gute oder schlechte Erfahrungen mit dem Vertrauen in Bezug auf eine Sache gemacht habe. Also, und wenn mhm. was neu oder unbekannt ist, dann ist das Vertrauen bei mir vielleicht nicht sofort da, sondern muss erstmal genährt und kultiviert werden. Und wenn ich mich auf neuem Terrain bewege, finde ich es allerdings gleichzeitig auch wesentlich leichter als wenn ich vor einer Sache Angst habe, weil ich vielleicht bereits schlechte Erfahrungen mit ihr gemacht habe und mich dann vielleicht auch sogar von den Ängsten anderer noch anstecken lasse. Ja, ich, ne, man ja, ist ja. ja manchmal da auch mhm. sehr rezeptiv, irgendwie finde ich. Absolut Und ja. dann muss man das Vertrauen ja erstmal zurückgewinnen, weil man ja sonst innerlich nicht offen ist. Also ich zumindest. Und ähm, mhm. ich finde, Vertrauen nach einem Rückschlag oder einer Enttäuschung neu aufzubauen, ist halt viel schwerer und braucht viel mehr Geduld und viel mehr Selbstmitgefühl und muss in kleinen Schritten passieren. Ähm, ja, als wenn es halt erstmal Vertrauen ist, was aufgebaut werden muss, weil man noch keine Erfahrung hat damit. Mhm. so das, ne? ja. Und andererseits denke ich so, gleichzeitig kann das Vertrauen ja auch nur da sein, wo die Kontrolle die Zügel aus der Hand gibt und man halt zulässt, dass möglicherweise etwas nicht Kontrollierbares geschieht. Weil Kontrolle ist ja nun mal nicht Vertrauen. Kontrolle, würde ich nee, sagen, genau. ist die Absenz von Vertrauen. Ja. Ähm, genau, deswegen müssen die Deutschen, falls das wirklich ein deutsches Sprichwort ist, da glaube ich nochmal ran. <lacht> <lacht> und was mir dabei hilft zu vertrauen ist eigentlich genau das gleiche, was du gerade auch schon gesagt hast, also einfach mein Glaube an die Möglichkeiten des Lebens und auch an die kleinen und großen Wunder die halt immer wieder dann geschehen, wenn ich es halt auch wage, mich dem Leben hinzugeben und auch in dem Wissen, dass alles auf jeden Fall so kommen wird, wie ich es brauche und das ist natürlich mal einfacher und mal weniger einfach ähm, umzusetzen, aber auf jeden Fall habe ich die Erfahrung schon so oft gemacht dass ich weiß dass es so ist und deswegen werde ich sie auch mhm. wieder machen und gleichzeitig räume ich ihr dann auch schon mal einen Platz ein. Also ich gehe einfach mal davon aus, dass mich diese Wunder finden werden und äh, ich rechne dann auch mal ganz kühn mit denen. So, ne? Ich kalkuliere die quasi <lacht> mit ein und auch ja. das natürlich gewinnt, ge gelingt mal mehr und mal weniger gut. Aber ich glaube, es ist halt einfach wichtig, dass man nicht ungeduldig wird, und äh, weil ich glaube nämlich, dass Vertrauen und Geduld auch eng zusammengehören. Mhm. Auf jeden Fall, das stimmt, ja. Und das mhm. ist dann vielleicht auch wieder das Gegenteil von, von Kontrolle. Also Geduld ist halt nicht wissen, mhm. wie lange es noch dauert. Ne? Ähm, genau, Und dann habe ich jetzt überlegt, was könnte ich euch denn für einen Song mitbringen. Ähm, und dann habe ich mich für meinen Song äh, Echo in my Mind entschieden. Ähm, weil das ein Song ist, äh, eigentlich geht es darum, äh, dass ich nachts irgendwas träume, was ich ganz toll finde. Und dann mache ich am nächsten Morgen auf und es ist nichts mehr davon da. So, ne, das ist nur so eine Spur, äh, mhm. wie so ein Echo, was in mir ist. Und ich finde, Vertrauen ist ja auch ein bisschen so. Also du kannst es halt irgendwie, ne, das ist halt nichts, was du greifen kannst und du musst ja. dich aber an das Gefühl erinnern. Irgendwie. Und deswegen dachte ich, ähm, auch wenn der Song eigentlich schön. ein anderes Thema hat, äh, passt er total gut. Also in dem Kontext. Schönes Bild auf jeden dieses, Fall dafür. Ne? Ja, das Ungreifbare. Mhm. Ja, ja. Ähm, sehr schön. Genau. <lacht> Shifting and shaping, transforming
2: and raging Like a storm in my head At night when I'm in bed On my way to sleep, I hear it soft and sweet It grows as it unfolds, bridge to another
0: Liebe Sinje, kann es sein, dass wir immer misstrauischer werden? Und woran glaubst du liegt das? Ist Misstrauen überhaupt das Gegenteil von Vertrauen? Äh,
1: spontan würde ich natürlich erstmal ja sagen. Und dann äh, denke ich aber, äh, nur weil ich jemandem nicht vertraue, heißt das ja nicht automatisch, dass ich dieser Person misstraue. Ja, guter Punkt. Ne? Also es gibt da ja irgendwie schon so einen gewissen, also so einen neutralen Raum auch dazwischen, finde ich. Und... Mhm. Mh, und trotzdem liegen diese beiden Worte natürlich jeweils am komplett anderen Ende des Spektrums. Also vor allem, weil diese beiden Gefühle ja nicht parallel existieren können.
0: Mhm. Das stimmt, ähm, ja.
1: Genau, ich, ich habe irgendwann mal gelesen, dass das Gegenteil von Vertrauen Angst ist. Und irgendwie hat das für mich in dem Moment auch einen totalen Sinn ergeben. Aber wenn ich jetzt drüber nachdenke, dann finde ich in jedem Fall, dass es... Äh, im Vertrauen auch, also dass die, dass das Vertrauen und die Angst, also dass es da auch eine Gleichzeitigkeit mhm. geben kann. Ne? Also so, ja. also
0: Angst haben und trotzdem Vertrauen geht für mich. Auf jeden Fall. Ähm, erfordert halt nur mehr Mut dann genau. an der Stelle. Oder und halt die klare Entscheidung, ne? weil du kannst dich natürlich dann auch genau. die Angst entscheiden und dann ist es das Gegenteil. Also genau, ne, wenn du es wählst. Ja. Ganz, ja. Ja, genau, spannend. genau.
1: Naja, aber Misstrauen und gleichzeitig Vertrauen geht halt eben nicht. Insofern, nee. ja, vielleicht ist vielleicht ist das Gegenteil von Vertrauen tatsächlich Misstrauen. Das ist auf jeden Fall sehr spannend und ähm, ja, und ob wir immer misstrauischer werden, ich äh, habe manchmal das Gefühl, dass wir mit jedem Stück Wissen, so ein bisschen die Verbindung zu unserer Intuition, also dieser Angebundenheit, von der ich gerade eben sprach, also ähm, dieses Gefühl, ein Teil von etwas Größerem zu sein und aufgefangen zu werden, also dass wir dieses Gefühl ein Stück weit immer mehr verlieren. Also könnte man könnte man dann
0: sagen, statt Wissen ist Macht, Wissen ist Misstrauen. <lacht> Wissen ist Misstrauen, ja. Ich weiß aber genau, ja. was du meinst. Ähm ja. ja, ich weiß auch nicht, ob es
1: das äh, Wissen ist, welches uns daran hindert. Also das Wissen müssen ist vielleicht auch einfach nur die Konsequenz aus unserem Unvermögen, uns selbst zu vertrauen. Ne? Also, mhm. ja. also gefühlt brauchen wir immer mehr Absicherung ja. bzw. Rückversicherung für alles. So. Es reicht uns nicht mehr, uns nur äh, mit uns selbst und unseren Erfahrungen abzugleichen, sondern wir brauchen immer irgendwie diese Instanz von außen, die uns sagt, ob etwas gut oder schlecht ist. So. Und mhm. Und das ist natürlich auch einfacher, weil wir so ja auch ein Stück weit die Verantwortung für unser Handeln abgeben können und nicht selber für unsere Entscheidung gerade stehen müssen, ne? weil jemand sozusagen uns <lacht> irgendwie so dieses, ähm, Auf jeden diesen Fall. Stempel von außen gegeben hat. So. Und ja, wahrscheinlich gibt es deshalb diese ganzen Versicherungen für alles, so weil wir, weil wir dem Leben und unseren, also unserem eigenen Urteilsvermögen beziehungsweise uns selbst auch nicht mehr vertrauen können oder wollen, ich weiß es mhm.
2: nicht.
0: Hm. Ja, oder war das, ja, war das irgendwie auch so ein gesellschaftliches... Das hat sich so ein bisschen verselbstständigt, habe ich auch das Gefühl. Also ich habe auch automatisch mhm. das Gefühl, ah was, wenn ich jetzt die Versicherung nicht habe, habe ich sofort das Gefühl, von, oh Mist, da kann mir jetzt ja was passieren, ja, ja. obwohl ich darüber vorher noch nie nachgedacht habe. Erst seit es jemand benannt hat, ist es auf einmal ein Problem für mich.
1: Ist es ein Problem, genau, ja. ja. Also, es, also auch, auch bei so absurdes, also das ist tatsächlich, ich, ich, ich stelle ich hier fest, total krass. Also, wir, ich war neulich ein Drucker kaufen mit meiner Schwiegermutter, und mhm. da wollten sie uns dann natürlich direkt eine Versicherung, weil die normale Versicherung halt nur ein Jahr ist und dann können wir nochmal zwei Jahre draufpacken für ein Gerät, was irgendwie 200 Dollar kostet. Und wow. dann dachte ich so, ey, das ist doch das Risiko des Lebens dann auch einfach letztendlich das, was kaputt gehen das hat auch kann. Jetzt, ja. ja, genau, jetzt bezahl doch bitte nicht 40 Dollar extra. Ja sozusagen, also weil es da ja auch immer dann tausend irgendwie noch, äh, keine Ahnung, Paragraphen gibt in so einem Vertrag, Versicherungsvertrag, was dann wieder alles nicht geht und so. Also mhm. ich finde es schon krass. Also das ist mir hier extremst aufgefallen. dass es für jeden kleinen, äh, ja, so Kleinvieh, dass es da eine Versicherung gibt und dass es einem ganz doll immer empfohlen wird. Na, dann ist vielleicht der kanadische
0: <lacht> Satz nicht, äh, Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser, sondern Vertrauen ist gut, Versicherung <lacht> Ja, das ist besser. Sehr
1: gut. Ja.
0: Oh, schön. Sehr gut. Wir haben bestimmt noch ganz viele deutsch-kanadische Gegenüberstellungen hier finden. Ja, ich glaube auch. Ja, das ist noch spannend. Sehr ja. spannend. Der kulturelle Tellerrandblick, finde ich gut. Ja. In den Superladen. Ja. Wenn wir über das
1: Vertrauen sprechen, dann sollten wir aber auch auf jeden Fall über Selbstvertrauen sprechen. Ist unser Vertrauen in andere davon abhängig, inwieweit wir uns selbst vertrauen
0: können? Also ich sage schon mal gleich, das wird jetzt eine längere Antwort. <lacht> Ihr könnt euch jetzt zurücklehnen. <lacht> ähm, also erstmal würde ich sagen, mir persönlich fällt es oft leichter, anderen zu vertrauen als mir selbst. Also mhm. jetzt, also in so einem im ersten Blick sozusagen, weil ich nämlich immer davon erstmal ausgehe, dass die anderen es gut mit mir meinen. Und weil ich es so beim schön. Vertrauen. Ja, irgendwie schon. Da geht es ja auch ums Zutrauen. Mhm. Ne? Wenn ich jemandem etwas Gutes ja. zutraue, dann fühle ich mich sicher, dass ich dieser Person etwas anvertrauen kann. Zum Beispiel auch mich mhm. und meine Gedanken ihr anvertrauen kann. Und das ist für mich auch die höchste Form des Vertrauens. Ähm, und ob ich deswegen automatisch anderen eher vertraue, wenn ich mir selbst vertraue, kann ich gar nicht sagen. Ich glaube, es hängt eher von, von der Situation ab und ob man auch ein Gespür dafür hat, ja, auf für die jeweilige Situation oder die andere Person und ob man sich einfühlen kann in das, was gerade ist. Also so generell würde ich das nicht, weiß ich nicht, ob ich das beantworten kann. Aber es gibt auf jeden Fall in meinem Leben gerade ein Thema, wo mein Vertrauen in den letzten Wochen echt auf eine Probe gestellt wurde. Ich hatte nämlich, ich habe es dir ja schon so ein bisschen erzählt, bei meinen letzten Konzerten bei mehreren Songs, Blackouts, die dazu dann geführt haben, dass ich Lieder abbrechen musste oder halt nicht weiterspielen konnte. Und das ist halt was, was mir früher ganz oft oder öfter passiert ist. Und es war damals extrem schlimm für mich, ähm, weil ich halt das Gefühl hatte, ich bin machtlos und ohnmächtig und kann halt nichts dagegen tun, diese Patzer irgendwie mhm. nicht zu erleben. Und es war eine Zeit, ähm, da hatte ich wirklich vor jedem Konzert richtig Angst, dass diese Aussätze halt wiederkommen würden. Und das ist natürlich dann so ein Kreislauf. Ne? Da ist man schon unruhig und mhm. dann ist man eh das ist schon wie vorprogrammiert und man ja, sieht ja. sich halt ausgeliefert. Und es gab auch noch gesundheitliche Gründe und andere Gründe, warum das in der Zeit so schlimm war. Aber ich habe dann auf jeden Fall gelernt, damit umzugehen und äh, habe auch gemerkt, dass es, was, dass es wichtig ist, dass ich das mit meinem Publikum teile und die Aussätze halt nicht vertusche. Und dann habe ich auch gelernt, damit Frieden zu schließen und habe da dann auch teilweise wirklich ganz tolle, positive Rückmeldungen bekommen von den Leuten aus dem Publikum. Und ich habe verstanden, ah okay, ähm, das war für die Menschen heilsam, weil das Unperfekte eben auch auf der Bühne einen Platz haben kann oder vielleicht sogar muss. Weil da halt ein echter Mensch sitzt, der eben nicht perfekt ist. Und die Leute im Publikum mhm. sind ja auch nicht. Und vielleicht haben die sich dann auch so ein bisschen an sich selbst erinnert gefühlt, so dass sie eben auch nicht perfekt sein müssen wie eine Maschine. Und es hat irgendwie so ein, ja, so ein Gefühl des Friedens in mir ausgelöst. Aber jetzt sind all diese Patzer wieder aufgetaucht. Ähm, und ich habe bei meinem letzten Konzert gemerkt, dass mir das richtig schwer gefallen ist, mir selber dann zu vertrauen. Also ich konnte mich halt nicht so wirklich auf das Konzert richtig einlassen, weil das war so wie, als ob ich bei mir selber gar nicht ankommen könnte. Also als wäre da eine Störquelle in mir, die die ganze Zeit auf Sendung war und die mich im Prinzip davon abgehalten hat, mich auf das zu konzentrieren, was ich total gerne machen wollte, nämlich wirklich präsent sein. Und das ja. hat mich sehr verunsichert. Und es war gleichzeitig auch, als ob da was ganz Altes in mir ist, also was sich in mir ausbreitet, was ich nur total, also sehr gut kenne, was ich aber nicht greifen kann und das gleichzeitig auch Generationen älter ist als ich. Also, ich habe ganz oft dann so ein Gefühl, ah, das ist irgendwie Hast, nicht hast du das meins. beim Konzert gemerkt? Ja. Oder, ähm, oh, wow. Ja, ist halt, wow. Das ist, also, du glaubst ja nicht, was ich da alles noch, noch alles gemerkt habe. Und das ist natürlich mega ablenkend, <lacht> weil man einfach nur einen ja. Song singen möchte, war da ja irgendwie vielleicht auch 60 und bei dem einen Konzert 200 Leute zugucken. Das mhm. ist, ist halt der falsche Moment, um solche Sachen zu merken. Aber ja. Und. Also ich konnte das halt nicht greifen und vielleicht kennt ihr ja den Begriff der transgenerationalen Weitergabe. Also es bedeutet halt, dass Muster oder Themen innerhalb einer Familie immer weitergegeben werden, als ob man sie vererben würde. Und ich habe jetzt ein Beispiel, also meine Mutter ist auch Musikerin und genau diese Blackouts ken kennt sie halt auch. Und die waren bei ihr teilweise noch viel extremer als bei mir. Und die haben halt nichts damit zu tun, dass man nicht genug übt. Mhm. Und beim letzten Konzert wusste ich auf einmal, dass der Schlüssel dieser Blackouts und es, dieses plötzlichen Mangels an Vertrauen halt so eine Art ahnen Thema in meiner Familie ist ähm, und dann habe ich gedacht okay der Idee muss ich jetzt nachgehen Ach, das, ich ja. habe das ja auch wenn ich dann so eine Eingebung habe weiß ich okay <lacht> ich muss der Sache jetzt nachgehen da, da muss ich rein <lacht> ja. und dann habe ich <lacht> abends im Bett einfach so eine Meditation gemacht ähm, es gibt da so eine so eine Frau in, den, in Kanada die ich sehr mag die heißt Natalie Miles die hat auch einen ganz tollen Podcast der heißt Let It Die und da spricht sie über Dinge die man im Leben loslässt weil man halt das Ende für neue Anfänge braucht und dass wir so eine große Angst davor haben, zu sterben. Und deswegen macht sie einen Podcast über den Tod in dem es eigentlich ums Leben geht, und das finde ich total toll. Super spannend, muss ich auch unbedingt mal reinhören. Ich kenne nur den anderen, den du mir mal. Genau, die hat jetzt, den hat sie jetzt neu und äh, genau, wir können das auch gerne mal verlinken. Es ist auf jeden Fall auf der spirituelleren Ebene, wenn da jemand das nicht euer Ding ist, ihr werdet es merken. <lacht> Aber die aktuelle Folge, die sie hat, ist so toll, die die werde ich mir zur Inspiration, glaube ich, noch zehnmal anhören. Da spricht sie mit so einem ganz weisen Mann, der ist auch Musiker und der sagt, jeder Satz ist aufschreibewürdig übers Leben ah, und also der Wahnsinn okay, jetzt bin ich abgeschwiffen, jedenfalls äh, ich habe dann halt eine Meditation gemacht von The Miles, die hat so fertige Meditationen mit Binaural Beats, also so ne, mit so einer bestimmten Frequenz an Musik, zu Themen. Und das ist eine Meditation, die hilft, um äh, so in seinem Körper, aus dem Körper Stress rauszukriegen. Also so, ne, um, um, weil diese Gefühle von oh nein, das ist jetzt nicht gut gelaufen und ich habe das irgendwie verpatzt und das ist halt dann richtig in mir stecken geblieben nach dem Konzert, obwohl ich unfassbar tolles Feedback bekommen habe. Ich habe zehn Seiten Briefe von Leuten in meinem, ähm, in meinem Gästebuch gehabt. Ein junges Mädchen hat mir sogar geschrieben, sie wünscht sich, dass wenn sie später erwachsen ist, so wird wie ich. Da habe ich gedacht, ich wow. Wahnsinn. Also ich habe das gelesen und dachte, Wahnsinn. Und ja. haben, also die hat ja auch die Patzer mitbekommen und es hat offensichtlich in ihr überhaupt gar keinen Resonanz gefunden, weil es ging nicht um die Patzer. Mhm. Ich glaube, es ging letztlich um, bei niemandem um die Patzer, nur bei mir. Ja. Und genau, und da habe ich halt dann diese Meditation gemacht und dann habe ich auf einmal gewusst, dass es, dass das Thema nicht Lampenfieber ist, was hier das Problem ist, sondern Scham. Also die Angst vor Scham, die Angst quasi auf eine Bühne zu gehen, ohne perfekt zu sein, die Angst sich zu zeigen, als der Mensch, der man halt ist. Und halt ja das ist ja was, was für viele Menschen schambehaftet ist. Ne? Das ist ein Risiko, mhm. sich zu zeigen. Und ich glaube, so gerade in den Generationen der Frauen vor mir, war das was, was man als Frau einfach nicht tat. So, das ist so wie, als würde man heute nackt in den Supermarkt gehen. Also kann man machen, ja. aber ich würde es nicht machen. <lacht> ähm, und meine Oma hat immer zu mir gesagt, du traust dich ja was, du stellst dich auf eine Bühne und singst und du hast doch gar nicht Musik studiert. Und der Satz, ne, der sagt für mich total viel aus. Also so nach dem total. Motto, ja. als ob ein Zeugnis die Validierung des Wertes meiner Kunst sei. Mm. Wenn ich ja Kunst studiert habe, also das darf ich machen, aber ich darf nicht Musik machen, weil das habe ich nicht studiert. Da hast du das Prädikat so. quasi. Ja, genau, ja, genau. da habe ich das, so. ich kann die Erlaubnis mm. vorzeigen, Was du, wie so ein Ausweis. Ja, ja, ähm. ja. Und auch bei meiner Oma sprang immer so eine Sehnsucht mit, dass sie gerne aus dem eigentlich, glaube ich, mal ausgebrochen wäre, was ihr Leben war. Die hat zum Beispiel, als sie 18 oder 19 war, hat die wunderschöne Ketten aus Perlen gemacht und war auch Schneiderin und hatte so ein Kunsthandwerk. Also die war unglaublich begabt. Und sie ist auch selber Musikerin. Die war, Also sie war Musikerin, sie war Organistin in der Kirche. Und ich weiß, sie hat ihr Leben lang davon geträumt, in so einem ganz tollen Chor zu singen. Aber sie mhm. hätte das niemals gemacht, dahin zu gehen, davor zu singen, um da mitzumachen. Weil sie halt dachte, das ist nicht ihre Rolle, das darf sie nicht. So, yeah. ne? Sie hat halt gedacht, so ich muss meiner Familie dienen und sie hat, war ganz engagiert in der Kirche, ich muss der Gemeinde dienen. Also das Dienen war ihre Aufgabe, nicht das Künstlerin mhm. sein oder sich zeigen. Schon ja. gar nicht sich zeigen. Das ist ja. quasi Sünde, Nee, Das ist das ja auch kein zeigen. Dienst. Genau. Künstlerin sein ist ja... Das ist kein ja. Dienst, nein, genau. <lacht> mhm. Und deswegen hat sie, glaube ich, nie gelernt, an ihre Fähigkeiten zu glauben und an sich zu vertrauen. Und ich sehe da halt auch Parallelen zu anderen Frauen in unserer Familie. Und, ähm, und ich glaube, warum das Thema gerade jetzt an die Oberfläche tritt, ist weil ich jetzt dieses Buch rausbringen werde, ähm, in dem ich total viel von mir zeige und halt auch von meinen schwächsten Momenten erzähle. Und mhm. ich glaube, das ist so wie, ja, als ob da irgendwie ne, in meinem Unterbewusstsein noch, ach, da war ja was. Da hat es noch ein ja. Thema damit. Willst du das jetzt nicht noch mal ein bisschen beackern, bevor <lacht> es in die nächste Runde <lacht> geht? Mhm. Naja, und so habe ich mich in den letzten Tagen halt äh, zusätzlich zu allem, was ich sonst noch so gemacht habe, ähm, viel damit beschäftigt. Und ich konnte auch schon, also ich habe das Gefühl, ich habe schon einen großen Brocken davon loslassen können. Und ich glaube, dass letzten Endes das Vertrauen und die Suche danach einfach eine der größten Herausforderungen des Menschen ist und vielleicht auch bleiben wird. Und ich glaube, dass halt die bedeutsamste Aufgabe als Künstlerin für mich und vielleicht auch für dich ist, ähm, also bei mir ist es auf jeden Fall so, die Menschen dann bei meinen Konzerten daran zu erinnern, dass wir halt nicht durch die Brillanz unserer Performance gut und wertvoll sind, sondern dass wir eine Brillanz in uns haben, die wir uns halt nicht verdienen müssen, weil mhm. wir durch unsere Herausforderungen erst zu unserer wahren Essenz halt vorstoßen und uns dann an unseren bundesten Punkten selbst erkennen und auch in anderen wiederfinden. Und dann hat auch andere sich in uns wiederfinden. Und ich glaube, mhm. das ist vielleicht das, worum es halt eigentlich geht. Und deswegen musste ich eigentlich dem Blackout jetzt danken, dass ich das verstanden habe. Ja, ja. Ähm, ja, und ich, deswegen ist es, wie du schon sagst, es hat eher das mit dem Großen und Ganzen zu tun, das Vertrauen und wir kommen glaube ich immer wieder dahin zurück und da ist es das
1: Geschenk und das ja, ja was was ich sozusagen ne? in dem Moment es fühlt es sich schlimmer an und letztendlich ja es ist dann doch immer wieder das was wir daraus machen auch
0: ja es zwingt so, einen dann manchmal so irgendwie auf die Spur auf die man sonst wahrscheinlich freiwillig halt auch nicht gegangen wäre mhm. weil ja, wir ja auch nicht genau. so gerne mögen wenn es ungemütlich wird und das ist ja auch irgendwie verständlich nee. <lacht> ja mm ihr würdest du sagen, ist Selbstvertrauen eigentlich das gleiche wie Selbstwert und an welcher Stelle musst du als Künstlerin ins Vertrauen gehen? Ähm, ja, super spannend. Also ich habe natürlich über den Punkt schon
1: so oft nachgedacht. Ne? Also wir haben ja auch das Thema Selbstwert und schon, mhm. so schon oft am Wickel gehabt gemeinsam und also ähm, wo du auch gerade von Selbstvertrauen gesprochen. hast. Also ich finde auf jeden Fall, dass es zwischen Selbstvertrauen und Selbstwert einen Unterschied gibt. Mhm. Ähm, ich glaube, dass das Selbstvertrauen äh, sich aus unseren Fähigkeiten speist, ne? also aus dem, was wir können und ähm, worin wir gut sind. Und ähm, ja, und das also das Wort bezieht sich eher so auf unsere Kompetenzen, während Selbstwert etwas ist, was halt, wie du auch schon sagtest, unseren Kern beschreibt, ja. ne? diese Essenz sozusagen. Mhm. Und, und das, was bleibt, wenn man halt alle, alle diese, äh, diese Kompetenzen wegnimmt. Also wer oder was bin ich überhaupt, wenn es all das andere... Ähm, nicht mehr gibt, ne? Also so, sondern nur noch das, ja, ja was ich wirklich bin. Und das
0: stimmt. Und was bleibt dann übrig, was ich dann am Ende wirklich bin?
1: Genau. Ja, ja und, auch, und oft heißt es auch, also dass der Selbstwert quasi die Grundlage für das Selbstvertrauen ist, aber wenn ich zum Beispiel auf mich selbst schaue, dann fällt mir auf, dass das Vertrauen, welches ich in mich und meine Fähigkeiten habe, unglaublich groß ist. Mhm. Also ich würde meine Hand für mich jederzeit, was das angeht, ins Feuer halten, aber, ähm, wenn es um den Selbstwert geht, so da ist es dann schon wo ich sage oh, okay also spannend also weil genau diese Frage habe ich mir nämlich schon oft gestellt so ne also was wer oder was bin ich denn wenn die äußeren Faktoren wegfallen mhm. was also was bliebe noch von mir wenn ich keine Musikerin mehr wäre oder wenn ich keine Songs mehr schreiben würde äh, wenn ich meine Stimme verlieren würde so ne ja. also das ähm, also ja selbstwert ist vielleicht die Grundlage von Selbstvertrauen und trotzdem kann man halt selbstvertrauen kann mein Selbstvertrauen größer sein als mein Selbstwert? Und mhm. manchmal glaube ich sogar, es könnte so eine Art Kompensationstaktik dahinter ja. stecken, also möglichst viel zu können, weil man das Gefühl hat, sonst zu wenig zu sein. Also
0: mhm.
1: ähm, ja, also mega spannend. Und ich oh, zu deiner Gott. Frage... Ich hatte gerade voll den Pläten
0: einfach. Ich habe gerade gedacht, ja, wenn man wenig kann, braucht man ein großes Auto. Ja. <lacht> oh sorry, <das> ja. <lacht> vielleicht ist es so, manchmal... Das war gemein. Naja. Ja, aber
1: wie, da ist ja wieder, wenn man, wenn man wenig kann, also wenn man wenig ist, braucht man... Ja, auf jeden genau. Fall natürlich
0: Kompensation für mhm. einen innerlich gefühlten Mangel, aber das, das war jetzt wirklich... Ja, ein bisschen, genau. Ja, trifft man ja öfter ja, aber auf der ist Straße also an, es ne? ja, scheint ja ein Thema zu sein ja. in der Gesellschaft. Auf, auf jeden
1: Fall, ja. Ja. <lacht> ja, und zu deiner Frage, wann ich als Künstlerin ins Vertrauen gehen muss. Also ich glaube, dass ich dem künstlerischen Prozess generell sehr gut vertrauen kann. Also das zum einen, weil auch. ich halt meine, F ja, ich kenne meine Fähigkeiten so über die Jahre, ne? also da sind wir wieder bei den Fähigkeiten, also mhm. bei dem Selbstvertrauen, aber zum anderen auch, weil ich die Erfahrung gemacht habe, dass, dass ich in der Vergangenheit äh, schöne Sh Songs geschrieben habe ja. und also ne? also sprich da auch loszulassen fällt mir relativ leicht und ähm, ja und passend dazu übers Loslassen habe ich einen Song mitgebracht, den kennt ihr natürlich schon, aber er passte einfach äh, gut äh, into the blue. Ja, oh, den
0: mag ich sehr. It's
2: so damn hard losing control. Let myself fall into you. It's so damn hard to just let loose into. so damn hard to just give up All the dreams you held so high It's so damn hard to let them drop Into the blue in
1: wurde dein Vertrauen schon einmal missbraucht und äh, wie
0: bist du damit umgegangen? Fällt es dir leicht zu verzeihen? Ja, das ist echt eine sehr spannende Frage. Ich musste wirklich lange überlegen, dass mir deine Antwort mhm. dazu kommt und ich glaube, das liegt daran, dass es mir leicht fällt zu, ver zu verzeihen. Kommt natürlich mhm. generell auf das Ausmaß der Verletzung an und das Thema und die Situation, aber ich würde sagen, im Allgemeinen fällt es mir leicht und so vergesse ich halt dann auch die Situation wieder, weil es ist ja alles geklärt mhm. und ich muss auch nichts nachtragen. Aber ich habe einmal einen Fehler gemacht, der war für mich ziemlich folgenschwer. Ich habe bei so einem Kreativfestival im Norden einen Copic-Workshop gegeben. Ich war da zusammen mit anderen Künstlerinnen und Künstlern gebucht. Und jede und jeder von uns hat sozusagen ein anderes Mal- oder Zeichenmedium erklärt. Und die Besucher konnten halt ein ganzes Wochenende lang äh, überall rumgehen und konnten sich überall inspirieren lassen, Stifte und Farben und so weiter ausprobieren und Techniken lernen und natürlich dann auch die Materialien, also Stifte und Farben, Papier und so weiter da auch kaufen. Also es ist auf jeden Fall eine mhm. Verkaufsveranstaltung äh, auch gewesen. Und dann kam halt irgendwann eine Frau zu mir ähm, und die meinte halt, dass die Stifte ja doch sehr teuer seien und ob es da nicht auch was günstigeres gäbe oder so oder ob man die Stifte irgendwo günstiger bekommt. Und da habe ich dann halt gesagt, naja, man kann die natürlich auch im Internet kaufen, aber da kann man sie natürlich nicht ausprobieren. Der Vorteil im Laden ist natürlich, äh, dass es halt vor Ort ausprobierbar ist, aber es gibt definitiv im Internet wo es günstiger ist, so. Mm. Naja, ein Jahr später war das Festival halt wieder, hat wieder stattgefunden und ich wurde aber nicht dafür gebucht und ich war total verwundert, weil ich da normalerweise jedes Jahr mitgemacht habe und ähm, das Feedback der Besucher halt immer sehr positiv war und ich mir nicht erklären konnte, ähm, warum das jetzt halt einfach, also warum ich quasi nicht dabei mm. bin. Und dann ging das halt ewig hin und her und ich habe dann irgendwann rausgefunden, dass diese Frau, mit der ich da gesprochen habe, nach unserem Gespräch direkt zum Veranstalter gegangen ist und hat ihm halt gesagt, dass ich ihr erzählt hätte, sie soll die Stifte im Internet kaufen. Da sind sie ja billiger. Und dann habe ich damit mhm. diesen Job verloren. Und ich habe natürlich definitiv auch eine Menge gelernt. Über professionelles Arbeiten von meiner Seite und über die Grenzen des Vertrauens in Unbekannte auf der anderen. Ja. Ja. Ja, ja das war, ich habe mich da echt oh. doll geärgert drüber hinterher. Ähm, das glaube ich. Weil das wirklich fies war, so. ja. Ja. Also das war, ich habe da hinterher gedacht, so war die jetzt da, um zu petzen. Hat die jetzt, hat die das auf ihren, jedem Stand gemacht, um zu gucken, ob die Leute mhm. auch, ja, dazu raten im Laden, das zu kaufen. Und ganz ehrlich, natürlich gehen die Leute hinterher teilweise auch ins Internet, um die Sachen dafür weniger ja. zu kaufen. Das ist natürlich blöd für den Einzelhandel. Da muss der Einzelhandel sich Strategien überlegen. Aber der Einzelhandel hat natürlich den Vorteil, dass man die Stifte vor Ort ausprobieren kann. Das kann auch keiner wettmachen. Und wenn die so mhm. teuer sind, würde ich das auch empfehlen. Aber ja, ich fand das, äh, fand ich echt, das fand ich richtig blöd. Ja. Ja, das glaube ich. Also, das ist ja wirklich auch, ja, du erzählst, du gibst da ja diesen Tipp? Ja, so, ne? weißt du, da bin ich halt, das ist dann, aber dann meine, -hmm. meine Blauäugigkeit halt auch dann im wahrsten Sinne. Ne? Ich gehe dann halt davon aus, ja. so das ist, das würde ich auch nicht, das, das habe ich dieser einen Frau halt gesagt und noch einer Mutter, von der ich weiß, mit einem Kind in eine der Alleinerziehende, die einfach kein Geld hat und für die das total wichtig ist, wo sie das kauft. Ja. So, und da bin ich halt dann, irgendwie bin ich dann immer noch zu sehr mensch und nicht Geschäftsfrau genug in dem Moment. Ich mache dann halt Unterschiede und das darf man, glaube ich, in so einer Situation einfach nicht. Deine Menschlichkeit geht über die Loyalität ja, zu deiner richtig. Firma und quasi. Richtig, richtig. Und das, so, das, das so, fand ne? ich natürlich ja. dann ja. doof. Und das ist natürlich, ja, ich habe daraus auf jeden Fall gelernt. Aber ich fand mhm. die, ja, das ist so wirklich, die die Erfahrung ist mir halt in Erinnerung geblieben und hat auch ein so ein bisschen <lacht> so einen faden Nachgeschmack hinterlassen. Ähm, mhm. Ja. Aber gut, es hat jetzt nicht irgendwie mein Leben aus den Bahnen geworfen und ich habe mittlerweile auch schon andere tolle Workshops gemacht. Und <lacht> <lacht> Alles gut. Cool. Mhm. Ähm, wie ist es denn bei dir, du Liebe? Ähm, wurde dein Vertrauen schon einmal missbraucht und hast du es trotzdem geschafft, wieder ins Vertrauen zu kommen?
1: Äh, ja, tatsächlich wurde also ähm, mein Vertrauen schon einmal ziemlich stark erschüttert, muss ich sagen. Mhm. Ähm, ich musste auch ein bisschen überlegen, aber äh, ja das war auch so im musikalischen, Business-Kontext. Also ich war damals mit einer Band auf Tour, bei der ich Gastsängerin war und ja und es stand in absehbarer Zeit auch noch eine weitere Tournee an und alle Planungen liefen bereits und die Termine standen fest und so weiter und im Grunde wusste ich aber schon intuitiv zu dem Zeitpunkt, also während wir da so durch Deutschland tourten und eine super Zeit miteinander hatten, dass da was im Busch war okay. und dass ich nicht mit auf die nächste Tour fahren würde, ne? Obwohl mhm. ich halt wie gesagt fest mit eingeplant war und schon alles alle Informationen hatte und so. Und ähm, diesem Gefühl folgend habe ich dann ja meinen Mut zusammengenommen und habe ja vor unserem letzten Konzert der Tour habe hab ich ein Meeting mit Management und Band sozusagen anberaumt. So, das ist, war auch echt ein schwerer Schritt, muss ich sagen, da so alle miteinander und vor allem, weil ich ja nur, mein, mein, die Grundlage war ja nur so ein Gefühl. ne? Ja. Also Naja und in diesem Meeting versicherte man mir dann aber, alles würde so bleiben und äh, wie vereinbart und ich sollte mir doch keine Gedanken machen und so. Naja, und wir spielten also das letzte Konzert zusammen und alles war richtig schön und wir hatten eine tolle Aftershow-Party und alle freuten sich auf, auf ein Wiedersehen. Und äh, naja, und fünf Tage später, das war äh, zwischen Weihnachten und Neujahr, ich weiß noch ganz genau, ich saß am Küchentisch meiner Schwiegereltern in Kanada, bekam ich dann einen Anruf vom Management, äh, dass sich die Dinge nun leider doch kurzfristig verändert hätten so. Und... Und ich wusste natürlich, dass ich da gar nichts kurzfristig verändert hatte, sondern dass das also ne, dass ich schon mit ja. meinem Gefühl da ganz, ganz richtig lag. Und das tat wirklich unglaublich weh, muss ich sagen, und hat mich sehr getroffen. Das glaube ich. Das ist so unfassbar unehrlich. Ja, ja, also vor allem vor dem Hintergrund, dass man ist, man arbeitet so eng zusammen über eine wirklich lange Zeit und es entwickeln sich freundschaftliche Verhältnisse. und ne, Also nicht, nicht nur zu den Musikern, sondern auch zur Crew und also man wächst ja während so einer Tour unglaublich zusammen und ich habe auch immer einen sehr aktiven Part gespielt. Also was so das Tourleben anging, habe mir irgendwelche Scherze mit vorbereitet und mhm. kleine Videos gedreht und so. So Und dann frontal so angelogen zu werden, das ist echt, also das war war ganz, ganz schlimm für mich. Und ähm, und ich habe äh, die Kohle für die abgesagte Tour bekommen und natürlich tat es allen leid und so. Also das ist so von daher war das schon alles irgendwie mhm. korrekt. Aber ähm, trotzdem ist da bei mir tatsächlich was kaputt gegangen, muss ich sagen, an der Stelle so. Also jetzt nicht äh, über das hinaus so, mhm. aber ne, so, wo ich dachte, okay, das ist schon, das war, das war ein Bruch. Ne? Und, ähm, und ich weiß nicht, ob mich das jetzt äh, generell hat skeptischer werden lassen, das weiß ich gar nicht. Aber da, da haben wir tatsächlich den Gewinn aus dieser ganzen Geschichte. Also der ist dass mein Vertrauen in meine Intuition gewachsen ist. So, Sehr, ne? gut. Also das, Sehr gut. Also muss ich wirklich sagen, ich, ich lag so richtig mit meinem Gefühl und, ähm, und das, ähm, das ist tatsächlich irgendwie im Nachhinein natürlich ein Geschenk. Also, Auf jeden sagen. Fall. Ja. Mm. Also insofern auch wieder alles gut, ne? Also mhm. man weiß immer nicht, also so dieses Vertrauen dann wieder ins große Ganze und an, das, dass schon alles so kommt, mhm. wie es kommen soll. Äh, auch da wieder, ja, eigentlich eigentlich war es gut, aber und ich hatte, ich habe tatsächlich dann mit dem, ich hatte ja dann ganz viel Zeit und habe trotzdem Geld gekriegt und habe meine meine nächste CD aufgenommen. Mhm. Also eigentlich total super, aber natürlich ist es erstmal richtig doof. Ja,
0: wow, super spannend <lacht> ja. auch. Und mhm. ja, irgendwie auch so ein bisschen ja. ähnlich, wie, also wie meine Geschichte, obwohl die ja ganz anders sind. Aber auch mhm. so beides so in diesem Kontext von irgendwie, ja, Künstler sein irgendwie und Menschen mhm. was übermitteln und dann auf, aus irgendeinem Grund, ja, hinterm Rücken eigentlich Entscheidungen getroffen wurden. Also genau wie die Frau bei mir dann direkt zum Chef gel gelaufen ist, um das zu petzen. Ja, ja. Ja. So, wie, so wie, wie, wie deine Leute da schon scheinbar ja schon vorher wussten, ah, es wird doch nicht so kommen, wie wir sagen. Also mhm. so dieses, aber, so aber wir sagen jetzt mal nichts, weil es ja das ja. letzte Konzert. Genau. Nicht, dass wir das jetzt irgendwie. Nee, das ist klar. Die hätten das natürlich voll gefährdet, das Konzert. Da hättest du vielleicht auch nicht so gut ja. performt. Dann. Ach Ja.
2: <lacht>
0: da sind wir nicht ja die wieder die riesen Show abgezogen. Ja, du hättest, genau. Du genau. hast da so einen großen, großen, dramatischen Abgang mit Türslamming und allem ja. <lacht> von der Bühne. Ich bin weg. <lacht> jetzt reicht's. <lacht> Ihr elend. <lacht> oh wow. Spannend. Ja. Echt spannend. Ja.
1: Juli, hast du uns denn hast du uns eventuell sogar einen Text aus deinem ja, neuen Text mitgebracht natürlich. heute? Ja,
0: ich hatte es so gehofft. Habe ich, hab ich. Und eigentlich passt auch der Titel ganz gut dazu, habe ich jetzt gerade gedacht, zu dem, was wir erzählt haben. Der heißt nämlich Neuland 2. Und deswegen Neuland 2, weil in meinem ersten Buch gibt es einen Text, der heißt Neuland. Und das ist der, der hinten auf dem Buchrücken steht Der über das Leben, was einen an die Hand nimmt. Und das ist sozusagen mhm. die Fortsetzung davon. Ah. Ich habe gedacht, das ist irgendwie so ein kleiner... Augenzwinkerer für alle, die das erste Buch kennen, die das eventuell verstehen, was damit gemeint ist mit Neuland 2, aber das ist jedenfalls die Erklärung und es ist ein kleiner, kurzer Text ähm, zum Vertrauen und der geht so. Ich hatte nie weniger die Fähigkeit zu reagieren, als dieser Tage. Es fehlt an Worten, an Gesten, an Esprit. Das Rauschen der Welt klingt nach Schicksalssinfonie. Da ist so vieles, das an mir klebt, wenn ich mich aus den Augen verliere. So vieles, das an mir rüttelt, wenn ich mich versehe. So vieles, das den Blick färbt, wenn ich abschweife. Da kann ich nur hier sitzen, mittendrin. Ich will nur hier sitzen und mich erinnern an das, was in mir ist. Die bedingungslose, warme Lebendigkeit in meiner Brust. Der Takt meiner Existenz. Danke für dein Versprechen, mein Herz. Danke für heute und jeden meiner Tage. Da kommt etwas auf mich zu. Das tut es immer. Schließlich ist es das Leben. Es verteilt die wertvollsten Geschenke in den unbequemsten Momenten, dreht die Komfortzone auf links, bevor sie unbemerkt zum Gefängnis wird und hinterlässt Erinnerungen im Tagebuch meiner Haut. Und nun sitze ich hier, nur ich und was mir vor Augen ist. Da sind Wege, die ich nie zuvor gegangen bin. Neue Schritte und fremdes Terrain, stolpern über Nebelfelder. Hab Vertrauen, flüstert das Leben. Ich bewege dich und du malst die Spur.
1: Das war Wahrhaftig und Vehement mit Juli Weißbach und Signe Norland. Wir freuen uns sehr, dass ihr dabei wart. Wenn ihr möchtet, schreibt uns euer Feedback und eure Fragen an info.wahrhaftig-und-vehement.de oder hinterlasst uns dort eine Sprachnachricht über Speakpipe. Vielleicht möchtet ihr auch einen virtuellen Kaffee mit uns trinken und uns so dabei unterstützen, diesen Podcast auch in Zukunft werbefrei zu gestalten. Alle Informationen dazu findet ihr auf unserer Website. Außerdem möchten wir euch einladen, diesen Podcast zu abonnieren. So werdet ihr immer informiert, sobald eine neue Episode online ist. Hinterlasst uns eure herzerwärmenden Bewertungen und empfehlt Wahrhaftig und Vehement mit aller Vehemenz weiter, damit möglichst viele erfahren, dass es diesen Podcast gibt. Bis zum nächsten Mal und bleibt wahrhaftig und vehement.